0: capítulo 27 del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González en que se ve que el cocinero mayor no había acabado aún su faena aquel día esta grabación de LibriVox es de dominio público en el mismo punto en que el confesor del rey salía del monasterio de Atocha salía del de las descalzas el cocinero mayor todo aquel tiempo es decir el que había transcurrido desde la ida de Francisco Montiño de un convento a otro, lo había pasado Montiño bajo la presión despótica de la Madre Misericordia. El haberse quedado Quevedo con la carta de la abadesa para Lerma, había procurado al cocinero mayor aquel nuevo martirio. Porque cada minuto que transcurría para él fuera de su casa, era un tormento para el cocinero mayor. Aturdido, no había meditado que necesitaba dar una disculpa a la Madre Abadesa, por aquella carta que la llevaba del padre aliaga. Montiño no sabía lo que aquella carta decía, iba a oscuras. Esto le confundía, le asustaba, le hacía sudar. Si decía que Quevedo le había quitado la carta, se comprometía. Si decía que la había perdido, la carta podía parecer y era un nuevo compromiso. Si rompía por todo y no llevaba aquella carta a la abadesa ni volvía a ver al duque de Lerma, y se iba de madrid esto no podía ser estaba comprometido con el duque estaba comprometido con la inquisición montiño se encontraba en el mismo estado que un reptil encerrado en un círculo de fuego por cualquier lado que pretendía salir de su apuro se quemaba decidióse al fin por el poder más terrible de los que le tenían cogido por la inquisición y una vez decidido se entró de rondón en la portería de las descalzas reales a cuya puerta se había parado tocó al torno y en nombre de la inquisición pidió hablar con la abadesa inmediatamente le dieron la llave de un locutorio al entrar en él montiño se encontró a oscuras declinaba la tarde y el locutorio era muy lóbrego detrás de la reja no se veían más que tinieblas poco después de entrar en el locutorio Montiño sintió abrirse una puerta y los pasos de una mujer. No traía luz. Luego oyó la voz de la madre misericordia. El triste del cocinero mayor se estremeció. ¿Quién sois y qué me queréis de parte del santo oficio? Había dicho la abadesa con la voz mal segura, entre irritada y cobarde. Yo, señora, soy vuestro humildísimo servidor que ves a vuestros pies, Francisco Martínez Montiño. Ah, sois el cocinero mayor de su majestad? Sí, sí, señora. Pero, explicadme, explicadme, porque no comprendo por qué os envía el santo oficio de la general inquisición Ni yo lo entiendo tampoco, señora. Pero, ¿a qué os envían? Perdonad, pero quiero antes deciros cómo he trabado conocimiento con el inquisidor general. ¿Es el inquisidor general quien os envía? Sí, señora. Pero, ¿sois o erais de la inquisición no sé si lo soy señora como ayer no sabía otras cosas pero hoy como sé estas otras cosas sé también que soy en cuerpo y alma de la inquisición pero a la fuerza señora a la fuerza porque todo lo que me está sucediendo de anoche acá me sucede a la fuerza pero explicaos voy a explicarme salía yo de aquí esta mañana con la carta que me habíais dado para su excelencia el duque de lerma mi señor cuando he aquí que me tropiezo ¿Con quién? Con un espíritu rebelde que me coge, me lleva consigo y me mete en la hostería del ciervo azul y una vez allí me quita la carta que vos me habíais dado para don Francisco de Quevedo. Yo no se he dado carta alguna para don Francisco. Tenéis razón, es que sueño con ese hombre. Quise decir la carta que me habíais dado para el señor duque de Lerma. ¿Que os la quitó? Me la sacó, sí señora. No sé cómo, pero me la sacó y se quedó con ella. ¿Que se quedó con ella? ¿Y por qué os dejasteis quitar esa carta? Exclamó con cólera la abadesa. Ya os he dicho que me la ha quitado. ¿Pero quién era ese hombre que os la quitó? Sudo Montiño, se le puso la boca amarga, se estremeció todo, porque había llegado el momento de pronunciar una mentira peligrosa. ¿El hombre que me quitó vuestra carta, señora? Dijo con acento misterioso, era era un alguacil del santo oficio un alguacil sí señora un alguacil que me había esperado a la salida de la portería os vigilaba el santo oficio es decir que el santo oficio vigila la casa de mi tío yo no lo sé señora dijo montiño asustado por las proporciones que iba tomando su mentira yo solo sé que el alguacil me dijo seguidme y le seguí y a dónde os llevó al convento de Atocha, a la celda del inquisidor general. ¿Y qué os dijo fray Luis de Aliaga? Nada. ¿Nada? Sí, sí señora, me dijo algo. Desde ahora servís al santo oficio. Volved esta tarde. Como con el santo oficio no hay más que callar y obedecer, me fui y volví esta tarde. El inquisidor general me dio una carta y me dijo, llevadla al momento a la abadesa de las descalzas reales. Ah, traéis una carta para mí? del inquisidor general dónde está aquí señora dádmela no veo no veo dónde está señora la abadesa se levantó y pidió una luz que fue traída al momento entre el fondo iluminado de la parte interior del locutorio y la reja había quedado de pie escueta inmóvil la negra figura de la abadesa semejante a un fantasma siniestro no se la veía el rostro a causa de su posición que la envolvía por delante en una sombra densa tampoco se podía ver el del cocinero mayor que estaba de pie en la parte interior del locutorio el reflejo de la luz atravesando la reja era muy débil esto convenía a montiño porque si la abadesa hubiera podido verle el semblante hubiera sospechado del cocinero mayor que estaba pálido desencajado trémulo dadme esa carta repitió la abadesa montiño metió la mano con dificultad por uno de los vanos de la reja y dio a la madre misericordia la carta. La abadesa se fue a leerla a la luz. Para comprender esta carta es necesario insertemos primero la que el duque de Lerma escribió aquella mañana para la abadesa y después la contestación de este. La carta del duque decía. Mi buena y respetable sobrina. Personas que me sirven acaban de decirme que han visto entrar a mi hija doña Catalina en vuestro convento y en uno de sus locutorios y tras ella en el mismo locutorio a don Francisco de Quevedo. Esto no tendría nada de particular si no hubiese ciertos antecedentes. Antes de casarse mi hija con el conde de Lemos, la había galanteado don Francisco y ella, a la verdad, no se había mostrado muy esquiva con sus galanteos. Apenas casada por razones de sumo interés, me vi obligado a prender a don Francisco de Quevedo y enviarle a San Marcos de León. Púsele al cabo de dos años en libertad, y anoche se me presentó trayéndome una carta de la duquesa de Gandía, que le había entregado a doña Catalina, que estaba de servicio en el cuarto de la reina. Esto prueba tres cosas que no deben mirarse con indiferencia primero, que Quevedo no ha escarmentado. Segundo, que está en inteligencias con mi hija, y tercero, que estuvo anoche en el cuarto de la reina. Por lo mismo y ya que en estos momentos teneis a mi hija y a quevedo en uno de los locutorios de ese convento observad ved lo que descubris en cuanto a la amistad más o menos estrecha en que puedan estar mi hija y quevedo porque lo temo todo tanto mas cuanto peor marido para doña catalina y peor hombre para mí se ha mostrado el conde de lemos avisadme con lo que averiguareis o conociereis dando la contestación al cocinero del rey que os lleva esta que os guarde dios, el duque de Lerma. La carta que en contestación a esta escribió la abadesa y que entregó a Montiño y que quitó al cocinero mayor Quevedo contenía lo siguiente. Mi respetable tío y señor, he recibido la carta de vuecencia tan a tiempo como que cuando la recibí estaba en visita con mi buena prima y con don Francisco de Quevedo. Doña Catalina me había dicho que su único objeto al verme era hacerme trabar conocimiento con Quevedo y este me había hablado tan en favor de vuecencia que me tenía encantada y me había hecho perder todo recelo. La carta de vuecencia, sin embargo, me puso de nuevo sobre aviso y tengo para mí que doña Catalina y don Francisco se aman, no dentro de los límites de un galanteo que siempre fuera malo, sino de una manera más estrecha. He comprendido que don Francisco quería engañarme para inspirarme confianza. Y que no ha sido el amor el que le ha llevado a hacer faltar a sus deberes a doña Catalina, sino sus proyectos, porque poseyendo a doña Catalina posee en la corte, cerca de la reina, una persona que puede servirle de mucho, y por medio de la cual puede dar a Vuecencia mucha guerra, y tanto más cuanto más vuecencia confíe en él. Mi humilde opinión, respetando siempre la que estime por mejor la sabiduría de Vuecencia, es que debe desterrarse de la corte a Don Francisco ya que no se le ponga otra vez preso, lo que sería más acertado, en lo cual ganaría mucho la honra de nuestra familia, impidiendo a doña Catalina que continuase en sus locuras y en tranquilidad y tiempo vuecencia, porque Don Francisco es un enemigo muy peligroso. Sin tener otra cosa que decir a vuecencia, quedo rogando a Dios guarde su preciosa vida. Misericordia, abadesa de las descalzas reales ahora comprenderán nuestros lectores que al leer esta carta que quevedo en la hostería del ciervo azul la retuviese saliese bruscamente y dejase atónito y trastornado al cocinero mayor veamos ahora la carta que el padre aliaga había escrito a la abadesa y que esta leía a la sazón mi buena y querida hija en dios sor misericordia abadesa del convento de las descalzas reales de la villa de madrid he sabido con disgusto y olvidándoos de que habéis muerto para el mundo el día que entrasteis en el claustro seguís en el mundo con vuestro pensamiento y vuestras obras velad por el rebaño que dios os ha confiado debeis y no entremeteros en asuntos terrenales y mucho menos en conspiraciones y luchas políticas que eso que nunca está bien en una mujer no puede verse sin escándalo en una monja y en monja que tiene el más alto cargo a que puede llegar y por él obligaciones que por nada debe desatender. Escrito habéis una carta a vuestro tío el duque de Lerma y entregádola a Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor del rey, a fin de que al duque la lleve. El señor Francisco, contra su voluntad y bien inocente por cierto, no puede llevar esa carta al duque e importa que el duque no eche de ver la falta de esa carta. Escribid otra, mi amada hija, pero que sea tal que ni en asuntos mundanos se entremeta ni haga daño a nadie recibid mi bendición el inquisidor general sintió la madre misericordia al leer esta carta primero un acceso de cólera luego un escalofrío de miedo porque si bien su tío como ministro universal del rey era un poder casi omnipotente en españa la inquisición no lo era menos y cuando lerma había nombrado inquisidor general al padre aliaga o le necesitaba o le temía. La madre misericordia, pues, tuvo miedo. Y no solamente tuvo miedo al padre Aliaga, sino también al cocinero mayor, que estaba temblando al otro lado de la reja. Era una de estas situaciones cómicas que tienen lugar con frecuencia cuando el poder hace uso del misterio, cuando explota el recelo de los unos y de los otros, y cuando sus agentes no saben ni pueden saber a qué atenerse. Por esto, Estaban en una situación casi idéntica la abadesa de las descalzas reales y el cocinero del rey. Pero era necesario tomar una determinación y la madre misericordia abrió el cajón de la mesa en que se apoyaba y sacó un papel, le extendió, le pasó la mano por encima, permaneció durante algunos segundos irresoluta y luego tomó una pluma. Pasó un nuevo intervalo de vacilación. «¿Y qué digo yo a mi tío?» exclamó con despecho que le satisfaga y no le obligue a recelar de mí? ¿Cómo contestar a su carta sin incurrir en el enojo del inquisidor general? La abadesa empezó a dar vueltas a su imaginación buscando una manera, un recurso. Montiño veía con una profunda ansiedad a la abadesa, pluma en mano, meditando sobre el papel. ¿Qué iría decir la abadesa al duque? Murmuraba el asendereado Montiño. Dios mío, Dios mío, y quién me hubiera dicho ayer que esto iba a pasar por mí? Al fin se oyó rechinar la pluma sobre el papel bajo la mano de la madre misericordia. He aquí lo que la abadesa escribió debajo de una cruz y de las tres iniciales de Jesús, María y José. Mi venerado y respetado tío y señor, he recibido vuestra carta en el momento en que estaba en el locutorio en una doble visita con mi prima y con don Francisco de Quevedo, y digo una doble visita, porque cada cual de ellos había venido por su intención primero doña catalina y después don francisco doña catalina muy al contrario de lo que vuecencia ha sospechado venía con la pretensión de apartarse de la corte y del mundo y encerrarse en este convento durante la ausencia de su marido yo procuré disuadirla y tanto la dije que al fin ha renunciado a su propósito en cuanto a don francisco ya sabe vuecencia porque lo sabe todo el mundo que mató a un hombre que en la iglesia de este mismo convento se había atrevido a insultar a una dama. Don Francisco, que es muy buen cristiano y muy caballero, venía a darme una cantidad de ducados a fin de que mandase decir misa por el alma del difunto y celebrar una solemne función de desagravios a su divina majestad por haber sacado de su templo un hombre para darle muerte. Esto es cuanto ha acontecido. De lo demás que Vuecencia dice en su carta, no sé nada, ni me parece que haya nada, porque aunque después de leer la carta de vuecencia, observé cuidadosamente a entrambos, solo vi que se trataban como conocidos sin interés alguno. Doy a vuecencia las gracias por la prueba de confianza que me ha dado en su carta y quedo rogando a Dios por su vida. Misericordia, abadesa de las descalzas reales de la villa de Madrid, perdóneme Dios por lo que en esta carta miento, dijo la monja cerrándola. La Inquisición tiene la culpa para que no me cojan el embuste será necesario avisar a mi prima y a don Francisco y gastar algunos doblones en la función de desagravios. Quién había de pensar que el cocinero del rey era alguacil o familiar o espía de la inquisición. Después que la cerró, se levantó, pero se detuvo y volvió a sentarse y sacó otro papel y escribió otra carta. Aquella carta era para el padre Aliaga. Decía así después de la indispensable cruz y de las iniciales de la sacra familia ilustrísimo y excelentísimo señor inquisidor general he recibido la carta en que vuestra excelencia ilustrísima tiene la bondad de reprenderme yo desde que abominé del mundo y busqué la paz de dios en el claustro no he incurrido en el pecado de dejar la contemplación de las cosas divinas por las terrenales si en la carta que vuecencia ilustrísima conoce escrita por mí a mi tío, el señor duque de Lerma, hay mucho de mundano, consiste en que mi tío me ha pedido informes acerca de lo que media entre don Francisco de Quevedo y la condesa de Lemos. Faltaría yo a lo que debo a Dios y mi conciencia si lo que digo en la tal carta mintiera. Doña Catalina y don Francisco, a no dudarlo, cometen el crimen de mancillar la honra de dos familias ilustres. Por lo que toca a los consejos que daba a mi tío, los creo lícitos y buenos porque he visto que don francisco es su enemigo si he pecado escribiendo más sin intención ha sido pero sin embargo espero la penitencia para cumplirla que vuecencia ilustrísima se digne imponerme como padre espiritual y sacerdote y por otra parte he escrito la carta para mi tío que vuecencia ilustrísima me manda escribir en la suya y en la cual carta desvanezco completamente las dudas de mi tío acerca de los deslices de su hija y de la enemistad de quevedo. Además, para que vuecencia ilustrísima vea cuán sin culpa estoy, inclusa va la que me escribió el señor duque de Lerma. Detúvose al llegar aquí la abadesa. Para que el padre aliaga desconfíe menos de mí, murmuró, debo enviarle copia de la carta que escribo a mi tío. Es necesario andar con pies de plomo. Hago, es verdad, traición al duque, pero la inquisición la madre misericordia se acordó con horror de que el santo oficio había quemado viva a más de una monja este recuerdo la decidió copió la carta que había escrito para lerma y continuó la que estaba escribiendo para el inquisidor general de esta manera además incluyo la que a mi tío escribo y creo que vuecencia ilustrísima quedará completamente satisfecho de mí recibo de rodillas su bendición y se la pido de nuevo Dios guarde la vida de vuecencia ilustrísima como yo deseo. Humilde hija y criada de vuecencia ilustrísima, misericordia, abadesa de la comunidad de las descalzas reales de la Villa y Corte de Madrid. Puso la abadesa bajo un sobre la carta para el padre Aliaga y las dos copias adjuntas a ella, y con la dirigida al Duque de Lerma, la entregó a Montiño. Dadle un pliego, le dijo, al señor Duque de Lerma, y el otro al señor inquisidor general al inquisidor general y cuándo al momento y si me detuviere el duque de lerma en cuanto os veais libre teneis algo que mandarme señora nada más. id buen montiño id que urge y que os guarde dios que dios os guarde señora el cocinero mayor salió murmurando dios mio dios mío. Dios quiera que estas cartas no me metan en un nuevo atolladero. Entretanto, la madre misericordia que se había quedado abstraída e inmóvil en medio del locutorio, se dirigió de repente a la salida en un exabrupto nervioso y dijo, saliendo a un espacio cuadrado donde estaba el torno, a una monja que dormitaba junto a él. Sor Ignacia, que vayan a buscar al momento a mi confesor. Fin del capítulo 27.